1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 7 de julio. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Y de colaboradores hoy tenemos a José Papi desde Bruselas. Muy buenos días, José.
2: Muy buenos días.
1: Eh, desde Madrid a nuestro economista, don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
3: Muy buenos días a todos.
1: Y hoy, como todos los viernes, a nuestro maestro y mentor, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. ¿Qué tal?
4: Sí, estoy bien. Siempre los viernes con la ilusión de encontrarme con los oyentes, la, la, nuestros auditores, oyentes, sí, y también con los amigos, papi y Roberto, a los que saludo siempre con efusión porque es una semana que tarda en volver a verlos, oírlos. Eh, hoy eh, hemos seleccionado, casi siempre oyendo los consejos y sugerencias de Roberto, la primera noticia, desde luego, por importancia y interés eh, nacional, eh, se refiere a Cataluña. A la, viene la noticia centrada en Cataluña con el anuncio de este referéndum, las posiciones de la Generalitat, las posiciones de Rajoy, del PSOE, de los partidos estatales. Un tema capital para el que eh, voy a leer dos eh, titulares nada más que son suficientes. Uno dice que Sánchez eh, ofrece a Rajoy un pacto de mínimos frente al referéndum. No sé qué significa ese pacto de mínimos porque El País dice que la primera página que el PSOE afirma que nunca apoyaría al 155, al artículo 155, del que hablaremos a continuación. Mm. Sí, porque no sabemos lo que significa pacto de mínimo. Esos son titulares de los periódicos, pues cuando no saben lo que decir para distinguirse de los demás. El hecho es que sigue la división. Las declaraciones que ha hecho la portavoz del PSOE, la magistrada eh, que hoy ha, tiene estrena ese cargo, pues son manifestaciones de una separación radical del PSOE respecto al PP. Y eh, ambos de una separación radical respecto a cualquier política de unidad de todos los partidos estatales ante el, el delito de sedición que llevo más de 30 años denunciando. Sí, sí, nada de artículo 155, todo eso es mentiras para disimular la verdad. Y la verdad es que está ante la vista de todo el mundo y por tanto de Rajoy lleva y de los gobernantes anteriores, lleva la, el, los partidos catalanes, separatistas, el partido de Puyol, y los que la han continuado, y hoy los nuevos, Esquerra Republicana, y la CUP, bueno, la CUP no existía, pero llevan 30 años cometiendo un delito de sedición, consumado, porque la para que haya delito de sedición no basta que se produzca la secesión de Cataluña, es suficiente con que se intente de manera pública y tumultuaria en el sentido de numerosos participantes, más de tres, y ya considera la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los delitos de tráfico y de droga, que ya es tumulto. No, no, no quiere decir desorden, ni caos, ni ruido, tumulto. Quiere decir, quiere decir túmulo. Y túmulo, la palabra tumulto, túmulo, que es el origen etimológico, significa bulto, elevación. De ahí viene el túmulo, el, la tumba, que es un, hace un pequeño montículo. Pues eso es tumultuario lo mismo, que puede ser violento o no violento. Pues bien, el delito de sedición está consumado. No la, no la secesión, pero el delito de sedición sí está consumado. Porque no necesita más para ser juzgado y metido en la cárcel para muchos años a todos los dirigentes del separatismo catalán. Y esto, está es cansado de decirlo, pero yo tengo que decirlo, que aquí es mentira todo lo que se dice en los periódicos. Pero vamos a ver, a concentrarnos ahora en la crítica una vez más a lo que dicen la prensa y los partidos. Primer tema, empezamos. De manera que lo que dice el PSOE a través de su portavoz, la magistrada, es que el PSOE nunca apoyará el artículo 155 de la Constitución Española, que para que se sepa, para los que no, 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 lo, no conozcan el tema, es una copia casi literal del artículo 37 de la Constitución Federal Alemana. Bien, ese artículo, eh, que el PSOE no quiere aplicar porque es demasiado violento, es demasiado fuerte, eso es demasiado categórico ¿Cómo, ¿cómo vamos a decirle que no de una vez por todas a los separatistas? hay que decirles que no, hombre que no vayan tan deprisa, que poco a poco que porque que no separación que un federalismo, eso es el PSOE pero es que eso es peor todavía, el Partido Popular es peor que el PSOE porque el PSOE dice tontería como eh, un federalismo de un Estado que nunca ha tenido partes separadas, sino que desde que se conoce como Estado Español Estados Unidos, por lo tanto un, una solución federal que exige, antes de unirse que es la federación dividirse y separarse, eso es ridículo ¿verdad? Bien, pues eso sería la postura del PSOE pero es que la de Rajoy es, es el es el colmo de la cobardía de la indecisión de, ante el peligro que hay, no, no peligro no, ante la realidad de la división de España ante la Inminente amenaza que están diciendo de desenchufar, romper, poner en marcha eh, una ley catalana superior en ejecución a la, a, a la ley de la Constitución Española. Ante unas evidencias tan grandes que están demostrando la existencia inequívoca del gravísimo delito de sedición, ¿qué es lo que dice el PP? Nada, que tomará medidas políticas. Y hará, si le obligan, pues que va a prohibir. ¿Y en qué consiste el artículo 155? Que nadie se ha molestado en comparar con lo que dice igual, pero con distinto significado al final, el artículo 37 alemán. Dice que si una comunidad autónoma, allí un Estado federal, no cumple las leyes Allí del Estado Federal, aquí, de, del gobierno español, las leyes de ámbito general, si no lo cumple y es reacio a cumplirlas, pues dice el artículo, los dos, el 155 español y el 37 alemán, que el gobierno federal o central, previa consulta, primero tiene que hacer un requerimiento al propio separatista catalán, a la Generalidad de Cataluña, a la comunidad, a la Generalidad para que cumpla lo que está incumpliendo y después de la, de la requerido, con la contestación que le haga es con ese requerimiento pasar al Senado y que el Senado lo apruebe y una vez aprobado por el Senado es aquí el gran descubrimiento de la Constitución Española y Alemana, ya hablaremos después de lo que es Alemania que servirá de todo para muchas cosas menos para copiarle su Constitución porque no es alemana no la ha he hecho Alemania. La Constitución de Bonn, pero por Dios, si ese fue el resultado de la guerra mundial y quien mandaba en Alemania era el ejército de Estados Unidos. ¿Qué Constitución alemana? Pues veréis lo que dice. Dice que si la autoridad máxima de la comunidad autónoma o del Estado federal, o del Estado federado, no cumple, en ese caso, después de esos requisitos que acabo de mencionar, el gobierno central, allí el gobierno federal, está autorizado para dar instrucciones, dice en España, y en Alemania dice que, con, que entonces el Estado federal se reserva, tiene el derecho de impartir instrucciones a la comunidad autónoma o al Estado federal que no cumple. Sí, pero será posible tan gran ridículo si sí, que la solución... No, y está asustado el PSOE. Dice, eso no lo aplico yo. ¿Y qué quiere decir el 55? Pues dice, 155, dice que si la Generalidad de Cataluña no cumple, Rajoy, previa autor, previo requerimiento a Cataluña para que cumpla. Lo, para que deje de hacer el, 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 el idiota y la pérdida de tiempo y de dinero lo que está haciendo. Que deje de convocar referéndum ni de dictar leyes para la separación de España si no lo cumple después de ese requerimiento no le hace caso el Senado si el Senado la aprueba a Rajoy entonces Rajoy tiene que ordenar mejor dicho dar instrucciones a Cataluña, es decir, a la Generalidad es decir, a Puigdemont tiene que darle instrucciones para que cumpla lo que hasta ahora no quiere cumplir y para ese viaje se necesitaban alforjas es decir que todo ese cuento del 155, en el caso de que se aplique, terminaría donde está hoy Rajoy. Que tiene que dar instrucciones a, a, de lo que tiene que hacer Puigdemont. ¿Y por qué no lo hace ahora? Es que no tiene autoridad suficiente como presidente del gobierno. Y, y, la, y, y aquí la comedia está en que el artículo 155, a lo más que autoriza al gobierno, eh, a que dé. Otra vez instrucciones a, 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 a la generalidad para que cumpla la ley central española, no la constitución, que eso por supuesto, sino todas las disposiciones generales, porque se produce el delito de sedición cuando la separación, el delito de sedición, cuando la autoridad catalana impide que se cumplan las leyes centrales españolas. Punto. Esa es la definición exacta del artículo correspondiente del Código Penal a la eh, sedición. Cuando no, cuando impide la autoridad catalana cumplir las leyes españolas. No hay más. Y que se hace más de tres o cuatro, cinco o diez personas. Eso lo hacen centenares de miles de personas. Más de un millón de personas. En la cara todos los días. Y en toda la prensa. ¿Y qué se hace? Nada. El ridículo porque todo es mentira, porque nadie quiere decir lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro, no. A lo blanco tienen todos que decir, bueno, yo diría, como decía Tierno Balbán, pues dilo, dilo que es gris, ¿a que no te atreves? No. ¿A que no te atreves decir que es blanco? No. Tienen que decir que es gris. A ver, Roberto y, y Papi.
3: Bueno, vamos a ver. Yo mmm, mmm, lo, que, lo que quiero poner de manifiesto eh, para que lo conozcan nuestros oyentes, es eh, algo muy obvio. Es mm, mm, la increíble degradación de la clase política española, que es la más ignorante, desleal y sectaria de nuestra historia. De ella decía hace unos meses el prestigioso semanario alemán Der Spiegel que España, decía textualmente, tiene la peor clase política de Europa. ¿De qué manera la izquierda española en este momento, una izquierda de cobardes, de enanos, de miserables, de traidores, eh, se compara con lo que fue la izquierda mm, en la Segunda República. Y precisamente eh, lo había comentado esto con don Antonio, releyendo hace unos días un libro eh, muy conocido eh, titulado Guerra y Vicisitudes de los Españoles, escrito por un socialista vasco, Julián Zugazagoitia, sí. que fue ministro de la República durante la Guerra Civil, sí. eh, 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 Zugazagoitia mmm, eh, describe desde, el, desde lo que él, él vivió eh, desde el gobierno de la República lo que fue sucediendo. Lo primero, el primer golpe que les impacta tremendamente a socialistas y comunistas fue la eh, traición a la República de los separatistas del PNV y sus gudaris eh, que permitirían a Franco el tomar Bilbao y luego Santander con muy escaso esfuerzo. Pero eh, luego recoge la opinión de Juan Negrín, el hombre más inteligente y honesto de la República durante la crucial batalla del Ebro en Barcelona. Algo que el guerra civilista anticristiano y antisemita de Iglesias eh, desconoce cuando se le llena la boca hablar de Negrín, a ver si te podías tú con.
4: por Dios.
3: Eh, 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 la décima parte con la demás, que, que, como el que tenía Negrín. O para Sánchez, este este miserable. este. No enorme, saben ni Sánchez, quién es, ni lo han leído,
4: no saben lo que es.
3: Una, una ameba intelectual que dice que la unidad. La nacional más antigua de Europa, que es España, resulta que ahora es, porque él lo dice, ¿eh? Mm, eh, 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 una nación de naciones, lo cual es absolutamente de carcajada, simplemente de carcajada. Bueno, pues miren ustedes. Eh, eh, Zugazagoitia pone en boca de, eh, bueno, reproduce la, las palabras de Negrín. Eh, en, el, eh, eh, en el verano del eh, 38, sí. estando él en Barcelona, sí. que dice lo siguiente, creo que lo mejor es que les lea a ustedes para que vean cuál era la postura del de, mmm, gobierno de España, mmm, bueno, perdón, el gobierno del Frente Popular, vamos a llamarle, porque no el gobierno de España, el gobierno del Frente Popular en aquel momento. Dice Negrín, a la victoria del primer día se refería... <coughs> al cruce del Ebro por el ejército republicano sí. se mezcla el disparate político, dos puntos la traición de los separatistas de la Generalitat Qué claridad. Y, exclama, y exclama no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino, de ninguna manera estoy haciendo la guerra por España y para España por su grandeza y para su grandeza se equivocan gravemente los que otra cosa supongan. No hay más que una nación, España. No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz. Nadie se interesa tanto como yo por las peculiaridades de su tierra. Amo entrañablemente todas las que se refieren a Canarias él era canario sí. y no desprecio sino que exalto las que poseen otras regiones pero por encima de todas estas peculiaridades España sí. ¿Mm? ese es maravilloso eh, una declaración de guerra contra el separatismo sí, catalán eh, durante la guerra
4: civil nada menos, estando perdiendo ya la batalla de es el... Ebro es que es impresionante su honradez
3: cómo, lo, cómo concluye ¿Cómo concluye? El que se oponga a la política de unidad nacional debe ser cesado de su puesto fulminantemente. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco, sin otra condición de que se desprendiese de alemanes e italianos. Punto. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los de afuera y de los de adentro. Mi
4: posición es absoluta y no consiente disminución. Qué maravilla.
3: Fíjate es un
4: gobernante, incluso perdiendo la guerra, mira. Perdiendo mira qué interesa moral.
3: Es increíble la lección que Negrín da a estos miserables a que todos. se declaran ahora. Eh, sucesores suyos y que son unos dundis de mierda. ¿eh? Al soy. ¿Sí? O el señor Iglesias o el señor Sánchez. El señor Sánchez. Pero luego continúa Zuguezagoitia en su en su libro de memorias ¿eh? con lo siguiente dice el propio Azaña no se hubiera expresado con más vehemencia. Azaña, tengo que decirlo, no tenía ni de lejos la categoría humana y moral de Negrino. Dice del elfo Agoitia. Fíjense, fíjate Antonio, fijaros queridos amigos lo que dice del Zugace Goitia, que era su jefe y correligionario en el año 37. Dice, dice de dice de hazaña. No cree en nada. ¿Sí? Carece de fe. Todo lo ve perdido. Se interesa en cambio en las cosas más mezquinas y menudas. Está en los menores detalles de comodidad. De su comodidad y de sus vicios. Sí. Lo demás no cuenta para él. Esto es lo que decía Zugazagoitia. Y es de verdad. Mujer,
4: yo nunca he tenido admiración por Azaña, nunca. Y sí por Negrín.
3: Si sí, es que, bueno, y fíjate, con esto termino. ¿eh? Pero a, después de decir esto y de describir así a Azaña, ¿eh? que yo creo que lo describe en tres líneas de un plumazo, ¿eh? en el sentido de que no creen nada, que carece de fe, que lo único que le importa es su, bien, su bienestar personal, pero dice Azaña lo siguiente en esto, en este tema, en el tema de Cataluña, las dos posiciones, tanto la de Negrín como la de Azaña, eran irreductibles, y Azaña lo expresaba así dice en, en palabras de de Zugazagoitia Yo nunca he sido patriotero, pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Oh. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros o nuestros hijos o quien fuere. Pero esos miserables son inaguantables. Acabaría por dar la razón a Franco. Y mientras tanto, venga poderes, dinero y más dinero. ¿A qué te suena esto, Antonio? Completamente.
4: Es, es impresionante.
3: Lo mismo, pero claro, fíjate la postura ...de la izquierda... Eh, ...absolutamente radical contra ellos... ...bueno, tanto es así... ...tanto es así, eh, querido Antonio... ...queridos amigos... Eh, ...que si el Frente Popular... ...hubiera ganado la guerra... Sí. A los separatistas vascos y catalanes, a quienes socialistas y comunistas consideraban una banda de traidores y cobardes. Después de lo ocurrido en Bilbao, Santoña y Laredo en 1937 sí. y durante la batalla del Ebro en 1938, les habrían pasado a cuchillo. Sí. Todo lo contrario que los izquierdistas actuales, sí. que claro, estos son unos enanos y aquellos por comparación eran gigantes. Franco, por su su parte, presionado por la Santa Sede, como sabes, amnistió a la mayoría. Una presión tanto más inaudita de la Iglesia Católica, cuanto que el propio Zugazagoitia relata también en su libro una conversación con el presidente de la Generalitat, Companys, en la que este miserable genocida eh, se jactó de haber, textualmente, exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. ¿Qué? Y ahora resulta que Ese... la mitad del clero catalán está con sus asesinos Exactamente,
4: eso es lo que es indignante. Pero eso esto lo... eso tenía que esto estar lo... publicado por toda la prensa, todas las televisiones, todo saber quiénes son los separatistas. Es que no puedo, de verdad, admitir esto.
3: Pues esto es lo que quería subrayar. Te lo agradezco una que...
4: barbaridad, Roberto. No sabes cómo te lo agradezco que recuerden la verdad, quiénes eran los verdaderos republicanos, cómo defendieron, perdieron, tuvieron muchísimos errores, pero el valor de Negrín y la integridad de España, de la noción de España de hazaña, eso es indiscutible, es que no tiene nada que ver con la porquería que ha ocupado la, nada
3: que ver con la, la copa.
4: Voy a contar una cosa que decía don Pedro, mira, don Pedro San Rodríguez, me decía, para explicar que durante Franco había personas sin preparación que estaban en la copa de de, de los árboles que eran la, las autoridades decía Don Pedro Sánchez decía, es que a quien no se le explique que antes de estar en la copa de los árboles esos señores, está en la cumbre ha habido una riada que ha inundado todo y ha puesto las escupideras y retretes en la copa de los árboles la gente no entiende por qué son ministros los que hay. Comparado con lo que hay hoy, aquellos eran superhombres. Con lo que hay, comparado con Rajoy y compañía, o con Sánchez y compañía, o con Plano Iglesias y compañía, los ministros de Franco eran superhombres. La riada con las escupidoras y las bañeras para ponerla en la coma de los árboles es la que se ha producido después de la muerte de Franco eso sí que ha sido una riada lo otro fue una guerra civil y es natural que produjo el, el, el egoísmo de que no hubo una política nacional sino de vencedores y la política de vencedores produce pues, lo que produjo, pero esto en lo peor de lo peor ha sido puesto en la cumbre de los cargos públicos lo peor de lo peor a ver papi ¿Me escucháis? Sí. Ah, sí,
2: sí yo, yo quería añadir eh, eh, que, vamos, me he acordado de algo: que es que Mariano el Valiente dice que no quiere eh, hacer cumplir la ley en Cataluña porque tiene miedo a ver qué van a decir en Europa.
4: <risa> ah, en Europa.
2: Claro, porque bueno, eso eso ya pero... se ha filtrado a los medios, que él está muy preocupado de que el gobierno español pues, no dé una impresión de ser un gobierno radical o fascista, ah, que, o, globo, o que, no que no respeta la, la, las peculiaridades o demás. Que el
4: orgullo gay e, e implica sí. que hay que no decir la, levantar la voz contra los separatistas, porque el orgullo gay es lo primero.
3: Yo, yo Hoy me acordar... ya que, Perdona, ya que hablas del orgullo gay, os voy a dar una cifra. Bueno, habéis visto en la prensa que la, la guerra civilista eh, y desastrosa gestora de la Ciudad de Madrid, la señora Carmena, que ha convertido la Ciudad de Madrid en la capital más sucia de Europa, que parece una ciudad del tercer mundo cada vez más... No, ¿sí? ¿En la capital de las ratas? Dijo que... La capital de las ratas. Sí, esto... Eh, eh, dijo que iban a venir tres millones de personas. ¿Sabes cuántos eh, han contabilizado por los hoteles, metro, todo, 200.000, mil no sé, mil ¿qué te parece?
4: fracaso total, menos mal, porque yo tengo una hermana, la más pequeña, que vive por ahí cerca, en un piso bueno, pero por ahí cerca de la latina, no sé dónde, no, no sé dónde, y se ha ido a un hotel, de la granja, el día del orgullo gay, dice que porque no lo soportaba, lo que, el espectáculo que se avecinaba, y después yo le he dicho, no, no, si ha sido un fracaso, si no ha venido
2: nadie. Bueno, pero yo, yo os decía lo de lo de Mariano, lo del Mariano y su, Mariano y sus referencias a Europa, porque me he acordado de Tony Blair.
4: Ah. Entre
2: el año 2002 y el año 2007, casi cinco años, suspendió la, la autonomía, la autonomía norirlandesa.
3: Y no pasó nada.
2: Y no pasó absolutamente nada. Y hablamos de un señor de un partido de centro izquierda, del Partido Laborista,
4: Así, ah, sí, Ahí tú lo cuentas como una respuesta a lo que ha dicho Roberto de que qué pensar a Europa, ¿no? Claro,
2: claro, no, no, se, se cuenta que, que están muy preocupados en el gobierno eh, de qué van a pensar en
3: Europa pero no, si, yo, pero, pero, si mandan a la Guardia Civil, ¿no? Sí. Pero papi, no es verdad, es, son unos cobardes de mierda, eso es la excusa que ponen, pero no es verdad, es que, es que, es que Rajoy es un cobarde patológico es un miserable para con sus enemigos en el partido, eh, que los ha destruido, eh, los que consideraba que se oponían a él, pero es un cobarde eh, total y absoluto.
2: Me, me acuerdo eh, de una frase de Aristóteles, don, don Antonio, corríjame si no me acuerdo bien, a ver, a ver. Que, que decía que tener en estima o tener en más estima la opinión ajena que la verdad es ah, cosa sí. de cobarde Sí, sí, sí,
4: sí, Se sí, decir de, de la, la actitud sí, moral, sí de que se la tiene sí en estima. Sí, lo recuerdo el pasaje. Está, me parece que está en la ética nicómaco.
2: Sí, creo que está en la ética que ah, Bueno, pues eso le, le, le aplica, vamos, con a la perfección a, a Mariano el Valiente, a este <risa> a esta desgracia que nos ha tocado.
4: Bueno, pues como estamos hablando de Cataluña, prácticamente es hablar de la cobardía del gobierno y de la confusión y cobardía del PSOE. Porque lo demás... Ah,
3: sí, efectivamente. Efectivamente. Vamos a ver, antes de terminar, quiero darles a nuestros oyentes, porque muchos dirán, ¿qué podemos hacer? Vamos, a ver, Yo hay una cosa que sí pueden hacer. ¿eh? Hay una serie de empresas ¿sí?
4: Hello, que están
3: en manos de nacionalistas catalanes radicales, sí. ¿eh? de separatistas catalanes radicales, y lo primero que deben hacer es boicotear los productos Hello, de la gente. Y entonces le voy a decir dos o tres de ellas. La primera de todas es Colacao. ¿Mm? Colacao, que tiene también otra serie de cosas, ¿eh? pero vamos, la, lo que es eh, Nutrexpa, que es Colacao, ¿eh? no compren ustedes Colacao ni ningún producto de esta empresa. Que lo vayan a vender al Kazajistán, si quieren. ¿eh? Eh, y si necesitan Colacao, compren ustedes Nesquik, que es de Nestlé y que es mejor además. ¿eh? Colacao... Eh, eh, es una de ellas. Otra, unos que fabrican, eh, ¿cómo se llama?, mm, productos, eh, 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 vamos a ver, frutos secos, que es Borges. Eh, ah, sí, no, sí. no compren ustedes productos de Borges. Creí que argentino eso. Ni se les ocurra. No sé de dónde será, pero me da lo mismo. ¿Eh? Y ya les iré dando, los están publicando algunos di diarios digitales como Oca Diario, eh, están publicando los nombres de estas empresas de separatistas catalanes radicales eh, radicales. Que, mmm, bueno, que lo tengan ustedes en cuenta y que compren ustedes otras cosas.
4: Muy bien, vamos a un descanso de un minuto y volvemos con la segunda noticia que comentaremos.
1: Muy bien, queridos oyentes. Pues hacemos un pequeño descanso y ahora mismo volvemos.
0: Os animamos a asistir al acontecimiento cultural más importante que ha organizado el MCRC. El Simposio Internacional El Consenso Político de Genera el Idioma. Del 21 al 23 de julio en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Don Antonio García Trevijano nos descubre las claves del acontecimiento este viernes a las 20 horas en directo por Periscope, Facebook y Youtube. Síguenos en www.simposio.mcrc.es
1: Muy bien,
4: queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera. Sí, continuamos el programa con los comentarios sobre la reunión del G20 que ha tenido lugar en Hamburgo. Está teniendo lugar. Que está teniendo lugar, sí, que está teniendo lugar en Hamburgo. Y, fundamentalmente, vamos a comentar uh, las reacciones que puede haber al recientísimo acuerdo entre la Unión Europea liderada por Alemania, más que liderada, dictada por Alemania y Japón. Es, antes de comentar, y le daré la palabra enseguida a Papi, quiero destacar una idea que un historiador inglés que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero el libro sí que lo recuerdo y el libro tengo aquí en la biblioteca que escribió un libro en los años 60 a principios, finales de los 50 donde demostró que antes de que Alemania y Japón fueran ya lo que son hoy fueron después, demostró que el resultado de la guerra solía ser el más frecuente era el rápido crecimiento económico de los perdedores como ha sucedido con Alemania y Japón así doy la palabra pero teniendo en cuenta siempre esta idea doy la palabra papi de
2: acuerdo don Antonio bueno, pues eh, la verdad es que el ambiente está calentito porque le están copiando la estrategia de negociación a Trump. Y al igual que Trump se fue ayer a, a Polonia y ha sido, vamos, eh, fue muy bien recibido por el partido en el gobierno en Polonia. Ha sido una
4: apoteosis, incluso popular.
2: Exactamente, eso ha, tenido, ha sido para mí es una, una visita muy simbólica porque si recordamos a nuestros oyentes cuál fue el primer viaje internacional de Trump que primero lo hizo a Oriente Medio a continuación fue a Italia donde estuvo en el Vaticano viéndose con el líder del mundo socialdemócrata con el Papa y luego en la cumbre del G7 en Sicilia luego fue a la cumbre de la OTAN y se volvió a casa pues bueno, el segundo viaje ha ido a Polonia,
4: sí. siento, ido a Polonia. siento, papi que no esté con nosotros porque no puede por su trabajo eh, eh, el José nuestro, María José, nuestro corresponsal allí porque figúrate qué informe nos daría de la situación con lo inteligente estudioso y responsable que es y el sí. que primero que lo siente es él, pero yo espero dentro de unos días pronto porque vendrá todos los veranos viene aquí a, 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 ver, a visitarnos aquí en Madrid y lo espero es solamente un recuerdo de agradecimiento, gratitud y admiración a José María Alonso.
2: Sí, desde luego que hacía don Antonio unas crónicas excelentes. Sí, pues venga. Unas crónicas excelentes. Papi, bueno, adelante. Pues, pues entonces, eh, eh, la, las palabras de Trump hacia los polacos pues, han sido de, de aprecio. Eh, ha dicho que es un pueblo luchador, que es un pueblo que se está defendiendo contra el extremismo, que se está defendiendo sus valores, y bueno, los ha puesto pues eh, estupendamente, ¿no? Y eh, eh, ya sabemos que la semana pasada la doña del circo reunió a todos los europeos que iban a asistir eh, a la cumbre del G20 de esta semana y les leyó la cartilla, les dio las instrucciones de que había que defender en la reunión de esta semana y, bueno, eh, se habló de... Sí, figura también cuándo hay que aplaudir y cuándo hay que silbar. Como, como en los programas estos, Roberto, norteamericanos de la televisión, ¿no?, que, que, que levantan un cartelito y dicen, aplaudan, no aplaudan, cállense, ¿no? Pues no es algo así. Bueno, pues eh, eh, la, la semana pasada la doña del circo, en, en, eh, en excelente, yo creo, expresión de, de don Roberto, la señora Merkel, pues dijo que eh, había que eh, centrar los tiros en el cambio climático y en que los americanos son unos proteccionistas. Uh -huh. Entonces, eh, Juncker ha calentado el ambiente porque Juncker, claro, entre copa y copa, pues el hombre se va recibiendo las instrucciones, ¿no? Y, y ha dicho que la Unión Europea estaba con ganas de batalla. Eh, y cierro, abro y cierro comillas, la, la, la expresión es literal.
4: Sí, y sobre todo con contra de Inglaterra, de Inglaterra y Gran Bretaña.
2: Y además, fíjese, don Antonio, qué enemigos formidables se va a encontrar el, sí. el equipo de Merkel, ¿no? Sí. Tenemos a, a Putin en la reunión. Va a ser el primer encuentro cara a cara entre el señor Trump y el señor Putin. ¿Y Teresa May? Está Teresa May, está Erdogan, el turco. ¿Y Erdogan? También está presente en la sí, sí. cumbre del G20. Vamos, son sí. unos enemigos fenomenales. Vamos. Bueno, bueno. Eh, eh... Ha salido una encuesta, y yo si acaso ahí me callo y le, y le doy la palabra, le doy a, palabra a Roberto, eh, ha salido una encuesta de estas que me gustan a mí, donde le preguntan a los europeos ¿Usted piensa que el señor Trump es, es una persona que puede llevar bien los asuntos internacionales? Es decir, se le reconoce como líder del imperio y a partir de ahí se dice el señor Trump está capacitado, puede llevar los asuntos internacionales de una manera correcta Imaginaros cuál ha sido el país donde más gente está en contra de Trump del mundo. España. Por, por supuesto, don Antonio. Claro. Volvemos. Estas
4: son las encuestas es que siempre evidente. ganamos por tontos y por despistados. ¿no? Evidente. Porque España tiene la, la propaganda que inició se inició bajo Franco. La propaganda contra el mundo anglosajón en España es tan honda como el, eh, contra Israel.
2: Pues, pues fíjese, don Antonio, el 92% de los españoles no pueden ni ver a Trump. Sí. El 92%, vamos, le ganamos a todos, a Alemania, a Suecia, bueno, pues en algo teníamos que ganar, ¿no? Sí.
4: Venga, bueno, sigue. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué más puedo contar que sea de interés? Pues bueno, que... Hombre, que no, los... sí, le, le, la perspectiva del tratado con Japón, que aunque ah, eso lo hará mejor con más datos económicos Roberto, pero sí tú desde el punto de vista político, claro que no puede, no, no, hay un problema ante Rusia Rusia, la Unión Europea Trump y Japón ¿qué significa Japón ahí de, de, de apoyo a Unión Europea? ¿ante quién? ¿ante Rusia? ¿ante Trump? No entonces eso es lo que quiero yo destacar, que es muy relativo el valor político, prácticamente cero ¿Valor económico? Por supuesto.
2: Desde luego. no Estamos hablando, fíjese, eh, don Antonio, don Roberto, hablamos de un, eh, de un comercio de 125.000 millones de euros al sí, año. Desde luego. Entre Japón y la Unión Europea. Es muchísimo dinero. Y ha habido dos digamos, temas que bloqueaban por una parte y por la otra el poder llegar a un acuerdo. Por una parte, los europeos, que queríamos enviar comida a Japón, fundamentalmente comida procesada. Cada vez está más de moda en, jamón, en Japón, perdón, bueno, me ha salido, ahí me ha traicionado el subconsciente. Entiendo, he, dicho Japón, he dicho jamón en lugar de Japón. O sea que ahí eh, los japoneses están cada vez consumiendo más productos europeos y eh, estaban cerrando el mercado ¿no? y no dejaban que los productos europeos se fueran para allá. Y al contrario, y este es el tema en el que se sigue demostrando quién es el dueño del corral, Europa tenía parada el acuerdo con Japón por las importaciones de vehículos. Sí. Porque esto Roberto sí, sí. lo conocerá mucho mejor que yo, pero el coste de producción de los automóviles de lujo eh, japoneses es mucho más bajo que el de los automóviles alemanes los sí. que se fabrican en Europa. ¿no? Y Europa estaba metiendo unos aranceles eh, tremendos para evitar que, que estos productos pues, vinieran al precio que podrían llegar a venir a Europa. Bueno, parece ser que se ha llegado ya a un acuerdo que se ha llegado ya a un acuerdo y la Unión Europea, eh, dicen que ha cedido, ha seguido con tal de eh, eh, mostrarle al mundo que, 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 que todavía es un actor que, eh, en, la esfera, en la esfera internacional, que todavía sí. puede negociar y para darle la cara a los ingleses, ¿no? que están intentando claro. cerrar acuerdos similares lo antes posible.
4: Uh -huh. Muy bien, Roberto, tienes ahora la palabra.
3: Sí. Vamos a ver. Eh, por centrar el tema, mm, eh, la señora Merkel, que es eh, eso hay que reconocérselo, es realmente una señora muy lista mm, y que va a lo suyo, eh, y lo de los demás le importa muy marginalmente, o nada, eh, eh, ha aprovechado esta mm, reunión del G20, en la cual, como luego explicaré con más detalle, eh, lo único que pretenden es que no se deterioren más las cosas, aunque no se avance nada, y lo que están deseando es que llegue el domingo y que se vayan todos ¿eh? para, y, que no, y procurar no estropear nada. Luego me explicaré exactamente qué es lo que quieren que no se estropee. Pero la señora Merkel ha realizado una serie de reuniones previas muy provechosas para Alemania. Concretamente, la señora Merkel se reúne con el primer ministro japonés para cerrar un acuerdo comercial. Básicamente, los periódicos, o yo he leído en algunos sitios, en Bloomberg y en algunos otros sitios, un acuerdo de libre comercio. No sé si llega a tanto, pero sí una mejora comercial importante. Fíjense lo que esto significa. Significa que la señora Merkel eh, eh, se ha liado la manta a la cabeza y ella negocia el nombre de la Unión Europea.
4: Sin reunión previa.
3: Sin reunión. Por otro lado, también daría lo mismo. Es decir, porque los, los eh, señores de la comisión son unos muñequitos. Pero se cumpliría,
4: pero se cumplirían pero no, las, era, las formas. Ni eso.
3: Ni siquiera conserva las formas. Eso. Entonces, eh, no hace falta, no hace falta eh, tener muchas luces para comprender que la señora Merkel, como es de sentido común. Ha defendido eh, ese acuerdo que ha realizado con Japón en nombre de toda Europa ¿eh? los intereses de Alemania, ¿eh? Alemania por encima de todo, ¿eh? Alemania first, Deutschland first o como se diga, liberales, no, liberales, ¿Eh?
4: bien, liberales, eh, eh, sobre todo, sí,
3: bien. La cuestión es la siguiente: alguien ha explicado a los españoles qué consecuencias tiene para ellos el acuerdo de libre cambio con Japón?
4: No, no.
3: Por si alguien no lo sabe, que no lo sabe, que no lo sabe, ¿eh? les voy a dar alguna cifra. A ver dónde la había apuntado. Ah, sí, aquí. Vamos a ver. Eran ustedes. El comercio de España con Japón tiene un saldo negativo. La balanza comercial es negativa en 1.200 millones de euros. Es decir exportamos 2.400 millones de euros a Japón e importamos 3.600 millones. Sí. El problema no está solamente en que tenemos un déficit significativo con Japón. El problema está en la tasa de crecimiento. En el año 15 el déficit creció un 22%, en el año 16 un 13% y ahora simplemente ni se sabe. ¿Alguien le ha preguntado al gobierno español? Bueno, no hubiera dado igual, porque eh, el señor Rajoy que es el valet de chambre de la señora Merkel, hubiera dicho que sí a todo lo que lo hubiera puesto. ¿eh?
4: No, Pero alguien... o diría que le pregunten a Alemania. ¿Cuánto dinero
3: cuánto dinero nos va a costar el acuerdo de Alemania con Japón? Claro. ¿Eh? ¿Saben cuánto dinero nos ha costado, nos está costando, el acuerdo, las sanciones a Rusia? Nos están costando 5.000 millones de euros anuales, en exportaciones de alimentos a Rusia ¿eh? para mayor gloria ¿de quién? de Alemania y el señor Rajoy pues está contento ¿eh? y eso ni se lo cuenta a los españoles fíjense además otro tema Alemania es el país con mayor superávit comercial del planeta tiene un superávit comercial superávit ¿eh? eso es
4: 253. lo que no se porta Trump
3: 253 mil millones de euros ahora hablo de Trump don Antonio. mil millones de euros. Eso es el 25% del PIB de España, que es una salvajada como superávit comercial y que la señora Merkel está defendiendo por tierra, mar y aire ¿eh? hasta el último y está dispuesto a sacrificar por ello hasta el último europeo, ¿eh? sobre todo los del sur. Fíjense que España tiene un déficit comercial con Alemania de 9.000 millones de euros al año, mil millones de euros al año Estados Unidos que Trump ha dicho lo saben ustedes y esto será un tema que volverá a plantear eh, la cumbre sin lugar a dudas ¿eh? tiene un, un déficit comercial con Alemania de 50.000 millones de euros en términos de PIB como el PIB de Estados Unidos es 12 veces el PIB de España pues resulta que el déficit que España tiene con Estados Unidos eh, perdón con Alemania, el déficit comercial que España tiene con Alemania es más de dos veces, más del doble del que tienen los Estados Unidos. Un déficit que Estados Unidos, o mejor dicho, su presidente, estima inaceptable y quiere cambiarlo radicalmente. ¿Han oído ustedes decir al señor Rajoy? ¿Eh? en algún momento que el déficit que España tiene con Alemania es insostenible y que es el que arreglarlo si ah, va, que no.
4: basta con pensar que es la quinta parte de Estados Unidos el déficit, para decir, pero qué monstruosidad puede ser esta porque es la quinta parte el déficit no, no. ¿Eh? que ¿Sí? el déficit no. de España es monstruoso porque sí. España
3: sí. Eh, 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 no, quiere... no, es la quinta parte pero si quieres Ponlo en términos de PIB. En términos de PIB, nuestro déficit es más del doble. Porque equivaldría, equivaldría si España tuviera el tamaño, si la economía española tuviera el tamaño de la economía norteamericana, equivaldría a un déficit de más de 100.000 millones. ¿Eso es lo que eh, quiero decir?
4: De, no, de, es de, mucho más. Cinco, cinco veces más.
3: Este este, es verdaderamente verdaderamente tremendo. Y así? bueno, este, esta es la primera, la primera derivada negocian a nuestras espaldas cosas que afectan gravemente a nuestras exportaciones a nuestra situación económica y aquí nadie dice nada tenemos un gobierno de miserables de cobardes ¿eh? y que y de no incompetentes de y de incompetentes no no sé si alguno lo sabe porque a lo mejor hasta alguno hasta lo sabe pero es que no
4: dicen ni bueno, Guinto claro, tiene cara de incompetente que yo entiendo de caras y Guindo tiene cara de incompetente. ¿Quién, perdón? Guindos.
3: ¿Guindos? Sí. Guindos, sí, total y absoluto. Total. eso. Absoluto? Absoluto. Y, y se le ve en la cara lo que es. Lo único que quiere es que le nombren presidente del Eurogrupo cuando se vaya a el Boeing. Pero bien, esto es lo primero que quiero decir porque es lo que afecta a España. Es decir... La señora Merkel se permite negociar un tratado de libre comercio con Japón, dejando a España a sus espaldas. Y nadie nos ha contado a los españoles cómo nos afecta el tema con un país con el que tenemos un fuerte déficit comercial. No un déficit comercial salvaje como el que tenemos con Alemania, pero todo se andará, porque el déficit comercial con Japón no para de crecer. Bien, y nosotros no estamos ni representados ni escuchados, ni siquiera se ha tomado la molestia de hablar con Rajoy... Para salvar la cara. Bien. Eh, segundo, el G20. El G20 eh, van a procurar al máximo, al máximo el mantener el, el que se mantenga mm, el compromiso de globalización sin demasiadas, sin demasiadas eh, alaracas. Lo cual parece imposible porque Trump no está en eso. Y eh, dudo mucho de que pueda llegar a mantener, que es uno de los objetivos de la dueña del circo, eh, la señora Merkel. Luego, sobre el cambio climático. Con el cambio climático hay varios líderes, muy importantes. el, el, el eh, eh, Xi Jinping que, eh, y, el, y el presidente de India... Eh, que estos dos, tíos, estos dos tíos, que sí están comprometidos con el cambio climático, resulta que a ellos el Acuerdo de París les permite seguir incrementando la contaminación ambiental y, por lo tanto, el, la, el, la producción de gases de efecto invernadero hasta el año 2035. Y, por lo tanto, ellos están encantados con el Acuerdo de París y dicen que estos tíos están comprometidos con el cambio climático. Es como de broma total y absoluta. Entonces, ahora va a salir el señor eh, Xi Jinping. Eh, sacando pecho, diciendo que le está comprometido con el cambio climático. Pero vamos, socaradura, sojeta, ¿cómo que estás comprometido con el cambio climático? Si vas a seguir incrementando eh, el, el, la producción de gases de efecto invernadero hasta el año 2035. Así nos apuntamos nosotros y así se apuntaría el señor Trump. ¿eh? Pero por otro lado, el tema fundamental, el tema fundamental eh, de por qué les ha irritado tanto lo de, eh, lo de Trump. Es que el que paga la factura, miren ustedes, en el cambio climático están comprometidos algo así como 200 países. De esos 200 países hay 160 ¿eh? ¿Eh? que para comprometerse con el cambio climático han necesitado recibir subvenciones muy importantes que se las llevan los gobernantes, como es lógico. ¿eh? Bien. Y esas, ese dinero, ¿quién lo pone? Lo ponen los Estados Unidos. Si Estados Unidos se sale del cambio climático... Ese dinero no desaparece. Y entonces hay 160 países que a lo mejor se replantean lo del cambio climático si no les dan la mordida que tienen que recibir sus jefes de gobierno y sus líderes políticos. ¿Eh? Ese es el tema de Trump. Porque en Estados Unidos, en Estados Unidos, todos los temas relacionados con el cambio climático no los lleva el gobierno, ¿eh? sino que los llevan los estados. Y los estados eh, en Estados Unidos, ¿eh? son los que tienen las leyes más restrictivas en materia de eh, contaminación ambiental. Entonces, nada que ver las leyes que tienen en California o tienen en Massachusetts con las que tiene el señor Xi eh, Jinping en, eh, en China, ¿eh? que él sí es, es un defensor del cambio climático. ¿eh? Y se pasa por el forro Todas las normativas porque a él le permite seguir contaminando sin límite hasta el año 2035. Es decir, es una auténtica broma. No sé cómo acabará el tema, pero vamos, yo supongo que aquí no va a, no va a ceder eh, que Vamos, que no va a ceder el señor Trump, lo cual les pondrá mmm, de los nervios. Quiero decirles una cosa a aquellos de nuestros oyentes que sí piensen que el cambio climático es debido a los gases de efecto invernadero, que no es así. Pero hay un hecho tecnológico fundamental que va a hacer, eh, que va a hacer mucho más rápida la reducción de los gases de efecto invernadero de lo que está previsto incluso en el Acuerdo de París, que es la tecnología. La producción de coches eléctricos está creciendo de una manera tan exponencial. Ayer Volvo anunció que a partir del año 19 deja de fabricar coches de gasolina y gasóleo y va a hacer coches eléctricos. ¿Por qué? Porque la tecnología está permitiendo bajar los precios de la energía fotovoltaica de tal manera de tal manera que la, las casas van a pasar a consumir la mitad de la electricidad. Miren ustedes, en España, si nos permitiera la ley, porque lo ha prohibido por ley el ecologista Mariano, ¿eh? para defender a las eléctricas, prohíbe instalar paneles solares en las casas, ¿eh? energía fotovoltaica que nos permitiría reducir el recibo de la luz a la mitad, yo un servidor lo va a hacer y a ver si tienen narices ¿eh? de multarme ¿eh? o de que alguien intente entrar en mi casa como prevé la ley ¿eh? sin una autorización de un juez ¿eh? para ver si tengo o no tengo placas fotovoltaicas estoy en ello y las voy a instalar y con ello pienso reducir el recibo de la luz a la mitad y tú Antonio, yo te yo copio soy...
4: no, cuando tú hagas con yo mayor... lo hago
3: con mayor motivo Tú puedes llegar a ser autosuficiente.
4: Pues con eso lo hago.
3: Pero ya lo hablaremos. Lo haremos enseguida
4: que tenga promedio o
3: algo. Yo hay un tema que, eh, que me preocupa y que sí eh, le echo en cara a Trump. No sé qué entiendo que él eh, está muy presionado en su país porque eh, bueno, han pretendido nada menos que ir a por el impeachment, cosa que no van a conseguir, obviamente. Eh, eh, por sus relaciones con Rusia
4: eso es lo peor pero ese, pero, otro, bueno, ese bueno, es un si tema no, que requiere tiempo
3: con Rusia me parece gravísimo Sí, yo también eh, yo pienso que igual se reunir, que se van a reunir los temas no sé lo que dirán en privado, en privado que eso no nos lo van a contar pero cara al público Creo que no van a avanzar nada no. en el tema de Ucrania y en el tema de Siria. Por eso hablaremos,
4: es hablaremos otro día porque es un tema importantísimo y ese es el tema que a sí. mí me alejó de Trump. Ese. Bueno, y, y nada más. Pues, bueno, que vamos que... un minuto y enseguida vamos al tema de Venezuela, que también está.
3: No, perdón. Si te parece, hablamos de los salarios y lo que quiero decir los salarios y luego hablas tú. De acuerdo, de los... venga, salarios.
4: Vale, venga, pues. Ahora
2: Quería hacer un comentario, si me dejáis.
4: Sí. Papá. Nada,
2: muy, muy breve. Se me, eh, don Antonio don Roberto, se me había olvidado comentar antes que Trump ayer no solo se vio con los polacos, sino que asistió a una cumbre de países de Europa Central y del Este, que agrupa Ajá. a las repúblicas bálticas y a todos los países de la, de la ampliación de la Unión Europea, vamos, desde Polonia hasta los rumanos, sí. todos los países que están ahí. Eso es interesante. Y bueno, es muy, muy interesante porque también ha sido un gesto en, en, bueno, algunos periodistas lo han interpretado como que Trump está intentando dividir a la vieja y a la nueva Europa. Uh -huh. Pero creo que es muy interesante... Bueno, yo creo que, hallar... eso está,
4: que eso está dictado por su pues... extraña relación con Rusia y las operaciones que tiene que hacer e ir cediendo terreno al establecimiento de Estados Unidos en contra de él. Ahí hay una mezcla de de táctica, unas debidas a su conservación del cargo y otras debidas a sus ideas anteriores a su presentación como candidato, pero en fin, eso es muy largo para y debemos dedicarle un una sesión entera a ese tema de acuerdo, efectivamente
1: muy bien queridos oyentes, pues hacemos una pequeña pausa sí. y ahora mismo volvemos
4: si conoces a don
0: Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC
1: Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Eh, tiene la palabra don Roberto Centeno, que nos va a apuntar un dato económico de los que tienen gran influencia para nosotros. Por favor, don Roberto.
3: Sí, vamos a ver. Esto, Yo diría que esto es lo que más nos afecta a nuestras vidas y haciendas. Miren ustedes, acaban de publicar un observatorio de empleo y la Asociación de Agencias de Colocación una cifra que, eh, bueno, la, la, la prensa la ha ignorado, el gobierno por supuesto, pero que es apabullante. Lo que ha publicado es que el salario medio en España en este año del señor de 2017 se ha desplomado respecto al de 2016. ¿Mm? El salario medio ha bajado, está bajando en este primer semestre en 5.000 euros año. Una cifra brutal. Hasta el punto de que eh, eh, en el año 2016 era mayor el número de trabajadores que cobraban más de 20.000 euros anuales que el que cobraba menos. Bien, en este eh, primer semestre del año, hay de trabajadores en España que cobran menos de 20.000 euros, a los trabajadores que cobran más de 20.000 euros. La razón es muy clara. Los empleos que está creando el miserable del señor Rajoy son empleos, en su mayor parte, 600 juristas. Hoy ser milurista es un grado. La mayor parte de estos empleos tienen remuneraciones en torno a los 600-700 euros anuales. Esto lleva a una situación verdaderamente catastrófica y eh, nos están llevando a un tercermundismo laboral absolutamente increíble y convirtiendo a España en lo que es un país de enchufados públicos, de especuladores y de camareros. Entendiendo por camareros, entre comillas, porque me decía un lector, dice, hombre, en España no hay tantos camareros. Y dice, hombre, claro que no hay <risa> tantos camareros. Cuando hablamos de camareros, hablamos de personas trabajando en el sector terciario.
4: sector servicio.
3: Pues esto, exactamente. Bien, y esto es lo que hay. Y esto sí que es verdaderamente grave. Quiero decirles dos cositas nada más y ya termino. Miren ustedes, en la última eh, cifra de paro registrado, que, como les he dicho siempre, eh, es una cifra totalmente falsa, que tiene algunos testés, pero que la cifra no se toma en cuenta para nada, porque, según esta cifra, tendríamos 600.000 parados menos que la cifra de la EPA, lo cual, obviamente, es mentira. Pero hay una cifra que sí es buena. ¿Saben ustedes de los empleos creados cuántos han sido a tiempo completo? Eh, perdón, eh, perdón, no, a tiempo completo no. Han sido empleos fijos ¿eh? y no eh, empleos temporales, el 3%. De los empleos creados, solamente el 3% son contratos fijos, ¿eh? contratos fijos. Y una última cosa, si se toman ustedes la molestia, esto lo publicó el país antes de ayer, ¿eh? porque se lo enviamos una persona de nuestro grupo. El último día de mes, eh, cuando dan las afiliaciones a la Seguridad Social, nos dan la media del mes. Pero el día del mes es el más importante porque es, hay muchos contratos que finalizan. ¿Saben ustedes cuánta gente eh, se dio de baja, bueno, o fue baja, en la Seguridad Social el último día del mes de junio? mil personas. Un hundimiento salvaje. Esto es para que la señora Báñez siga sacando pecho y diciendo lo van, que nos van las cosas. Bueno, y esto es lo que les quería, que le, que, que, que le quería decir respecto a los salarios y a la degradación económica, lo cual no tiene nada que extrañar que Caritas publicara el otro día que por 60% de los españoles no ha percibido para nada. Eh, eh, la supuesta eh, crecimiento o mejora de la economía y que lo que está ocurriendo lo definía en una frase muy, muy buena y muy contundente, Cáritas decía, lo que está haciendo el gobierno de Rajoy es empobrecer la pobreza eso es lo que está haciendo Rajoy, empobrecer la pobreza y estas son las cifras
1: Pues muy bien, querido don Roberto eh, vamos a hacer una pequeña pausa está usted de acuerdo, don Antonio y ahora me invito a volver, los caballeros
0: El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet. Busca Movimiento MCRC en Facebook, Twitter, Instagram o Tombele R para seguirnos, informarte y colaborar en la difusión de las ideas de la democracia y la libertad política colectiva. También puedes encontrarnos en el canal Libertad Constituyente TV de YouTube. ...o seguir nuestras emisiones diarias de radio... ...en la plataforma de podcast Spreaker. Os animamos a participar activamente... ...y a utilizar las redes sociales... ...para difundir nuestro mensaje. Crea tus propias imágenes, textos, vídeos... ...y otros contenidos y compártelos con nosotros... ...y con el resto de tus contactos. España no es una democracia. Lucha por la libertad de todos. Ayúdanos a conquistarla. Únete a nosotros en la acción en las redes sociales. Te necesitamos.
1: Muy bien, queridos repúblicos, pues ahora para finalizar el programa, don Antonio, cuando usted quiera.
4: Bien, los que me conocen bien, y sobre todo saben los intereses que pongo en los asuntos de la América Española, se habrán extrañado de que hoy no hable, en, en primer lugar, de los sucesos de Venezuela. El asalto al Parlamento con palos y cuchillos por parte de las tropas de asalto de la AMPA venezolana, que son el AMPA llamada de Narcosoles. Los Narcosoles son los 2.000 generales que tienen un sol como insignia, como son las cuatro estrellas, pues un sol y se llaman narcosoles. Bien. Se extrañan porque no le he dedicado la atención y es debido a lo siguiente. En España todavía no, hay, no ha habido no ha existido un solo análisis sobre la verdad de lo que sucede en Venezuela. Pero no por mala intención, sino por ignorancia de los medios de comunicación que no saben lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo presentan todo como una batalla entre el chavismo y la oposición de los partidos políticos tradicionales o parlamentarios. Y no es verdad. En Venezuela es mucho más compleja la situación. Y hay otros grupos, aparte de los militares y de los partidos políticos, hay otros grupos que están también presentes en la batalla aunque con distintas fuerzas, y la relación de poder entre uno y otro está cambiando a menudo. Sin conocer esos, ese análisis es muy difícil de entender por qué se ha producido ese asalto brutal, grosero, bajo a la asamblea y por qué lo condenan algunos miembros del chavismo que antes lo silenciaban. El motivo de que no haya hoy dedicado tiempo suficiente para explicar lo que pasa en Venezuela es debido a que las informaciones que yo tengo son secretas, pero no porque estén prohibidas que yo las utilice, sino porque todos los conocimientos que adquiero sobre Venezuela son directos de personajes que están expuestos y exponiendo su vida allí en Venezuela. Personajes muy, muy conocidos. Entonces, Pero ahora dentro de unos días regresa, que estaba en Canarias, regresa aquí a mi domicilio en Madrid, Alberto Franceschi. Y te, prefiero tener la prudencia de no hablar y anunciar que va a venir Alberto, porque ahí, desde la llegada de Alberto, hasta que vayamos juntos a celebrar los actos de San Millán de la Cogolla, todos los días hablará él, conmigo, por supuesto, aquí en esta radio, de la situación en Venezuela, pero ya no tendré yo temor, a cometer una indiscreción, porque una cosa es, el conocimiento privado, de los asuntos de Venezuela, y otro, la repercusión que puede tener, en los propios asuntos de Venezuela, el conocimiento público, de los conocimientos que yo tengo, por eso les pido, excusa y espera, para que cuando él esté ya, así él, él pueda asumir la responsabilidad, que yo no, yo no lo hago, pero sí seguiré y continuaré ayudando a la oposición de Venezuela, que es ridícula. Solo voy a decir hoy un aspecto. El parecido tan inmenso que está tomando cada vez más los partidos de oposición parlamentaria, los que tienen la mayoría en el Parlamento, en el Poder Legislativo de Venezuela, con el separatismo catalán. Uno y otro... Están convocando plebiscitos y referéndum que no son que no tienen carácter ejecutivo. Para consultarle en Venezuela al pueblo una consulta, pero quién la autoriza? ¿Quién la va a poner en las calles? ¿Quién, quién va a poner la ejecución? Si lo quien lo hace el, el Parlamento, la mayoría del Parlamento puede acordar ese referéndum. Pero ¿quién lo ejecuta si eso depende del Poder Ejecutivo? Igual pasa en Cataluña. ¿En Cataluña qué pasa? Que van a convocar una consulta que un plebiscito. Y quién lo ejecuta eso, eso es nulo. Pues eso ese parecido, esa, esa extraña sensación de irrealidad que produce la contemplación de los separatistas catalanes y la contemplación de la impotencia de los partidos estatales parlamentarios de Venezuela que solamente están apoyados de verdad, ¿por quién? Pues por la OEA y por el Vaticano. Así que, señores, amigos, hasta muy pronto, que tendremos informaciones diarias sobre la verdadera y real situación política de Venezuela. Muy
1: bien, pues nada, José Papi, despedirnos de ti. Eh, muchísimas gracias por tu colaboración.
2: Un abrazo, muchas Bueno, gracias. Papi,
4: hasta muy pronto.
2: De acuerdo. Que
4: sí. nos, nos veremos de todas formas allí en Santo Domingo, estaremos juntos.
2: En un par de semanas,
1: sí. Eso. Muy bien, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y hasta la próxima.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente.